0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصلٌ وتغلظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه. أحدها من خبث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم اتفاقا لتغلظ كفرهم. وهؤلاء هم معطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب تعالى غير وجود هذا العالم الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبنائهم وكفر أبي جهل واميه بن أبي الصلت ومثال هؤلاء الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهم، ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ومنهم من يكون فيه ثنتان منها أو واحدة، فليس عذابه أولئك عذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذا ولما تغلظ كفره كتغلظ كفر هؤلاء بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه انواعا من الكفر وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهر وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ والمقصود أن هذه الطبقة وهي طوقة الرؤساء الدعاء الصاد دين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهر وأمثاله الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وهم جهال الكثرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وتبعهم وتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته بل هم معهم بمنزلة الدواب وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرأسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود الا وهو يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فاخبر ان ابويه ينقلانه عن الفطره الى اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشا على ما عليه الابوان وصح عنه أنه قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر وأما من لم تبلغ الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام عليهم والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يات العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعيهم مع مذبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم؟ وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اوزار من تبعه لا ينقص من اوزارهم شيئا. وهذا يدل على ان كفر من اتبعهم انما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشكال. فهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفه الحق فاعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه والقسمان ويقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله واما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان ايضا، احدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم ارباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوه، الثاني معرض لا اراده له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالاول يقول يا ربي لو اعلم لك دينا خيرا مما انا عليه لدنت به وتركت ما انا عليه ولكن لا اعرف غير ما انا عليه ولا اقدر ولا اقدر على غيره فهو غايه ونهاية معرفتي والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعذل عنه بعد استفراغه الوصع في طلبه عجزا وجهلا والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسالة فهذا مقطوع به في جملة الخلق وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول هذا في الجملة والتعيين موقور الى علم الله عز وجل وحكمه موقور الى علم الى علم الله عز وجل وحكمه هذا في احكام الثواب والعقاب واما في احكام الدنيا فهي جاريه على ظاهر الامر فاطفال الكفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم وبهذا التفصيل يزور الإشكال في المسألة وهو مبني على أربعة أصول أحدها أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وقال رسول مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسعقا لأصحابهم بالسعير. وَقَالَ تَعَالَى يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِيكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدَنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وهذا كثير في القرآن يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجه وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، والظالم من عرف ما جاء به الرسول او تمكن من معرفته ثم خالفه واعرض عنه، واما من لم يكن عنده من الرسول خبر اصلا ولا تمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فكيف يقال انه ظالم؟ الأصل الثاني أن العذاب يستحق بشيئين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كمن لا يفهم الخطابة ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود بهريرة وغيرهما الأصل الرابع أن أفعال الله عز وجل تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه وأنها مقصودة لغاياتها المحبوبة وعواقبها الحميدة وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه ينبني مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مضامهم ونهاية إقدامهم والله سبحانه الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنكي واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله لا يسأل عما يفعل وهو الفعال لما يريد وصدق الله وهو اصدق القائلين: لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووضع الاشياء مواضعها، وانه ليس في افعاله خلل ولا عبث ولا فساد، يُسأل عنه كما يُسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد ان يفعل الا ما هو خير ومصلحه ورحمه وحكمه، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته، لكمال اسمائه وصفاته وهو الغني الحميد العليم الحكيم. فصل الطبقة الثامنة عشرة طبقة الجن وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبرد والفاجر قال تعالى إخبارا عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائخ غددا قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين، وقال الحسن والسدي أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة، وقال سعيد سعيد بن جبير ألوانا شتى، وقال ابن كيسان وقال ابن كيسان شيعا وفرقا، ومعنى الكلام أصنافا مختلفة ومذاهب متفرقة، ثم قيل في إعراب الآية ومنا دون ذلك أي ومنا قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه كقوله وما منا إلا له مقام معلوم. أي إلا من له مقام كقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب أي فريق سماعون وكقوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فريق يحرفون وكقوله على أظهر القولين ومن الذين أشركوا يود أحدهم أي فريق يود أحدهم وقال الشاعر فضل ومنهم دمعه سابق له وآخر يدري دمعة العين بالهمل أي ومنهم من دمعه؟ وقولوا كنا طرائق قددا بيان لقولهم منا الصالحون ومنا دون ذلك أي كنا ذوي طرائق وهي المذاهب واحدها طريقة وهو وهي المذهب والقدد جمع قدة كقطعة وقطع وزنا ومعنى وهي من القد وهو القطع وقيل المعنى كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها وعلى هذا فالمعنى كنا طرائق قددا وليس بشيء وأضعف منه قول من قال إن طرائق منصوب على الظرف أي كنا في طرائق مختلفة كقوله كما عسل الطريق الثعلب وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام وقيل المعنى كانت طرائقنا طرائق قددا فحدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقال تعالى إخبارا عنهم وأن من المسلمون ومن القاسطون فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق قال ابن عباس هم الذين جعلوا لله أندادا يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط ومنه أقسط إن الله يحب المقسطين قاسط إذا جار فهو قاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات صالحين ودول الصالحين وكف وهذه الطبقات بازاء طبقات بني ادم فانها ثلاثه ابرار ومقتصدون وكفار فالصالحون بازاء الابرار ومن دونهم بازاء المقتصدين والقاسطون بازاء الكفار وهذا كما قسم سبحانه بني اسرائيل الى هذه الاقسام الثلاثه في قوله وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فهؤلاء الناجون منهم ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء وهم خلف السوء الذين خلفوا من بعدهم الذين خلفوا بعدهم ولما كان الانس اكمل من الجن واتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثه اصناف اخرى ليس شيء منها للجن وهم الرسل والانبياء والمقربون فليس في الجن صنف من هؤلاء بل غايتهم الصلاح وذهب شذوذ من الناس الى ان فيهم الرسل والانبياء محتجا على ذلك بقوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم وبقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فل ما قضى ولوا الى قومه منذرين وقد قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه ولا يعرف به سلف من الصحابه والتابعين وائمه الاسلام وقوله سبحانه الم ياتكم رسل منكم لا يدل على ان الرسل من كل واحده من الطائفتين بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء من هؤلاء رسل ومن هؤلاء وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وليس في كل سماء سماء وأما قوله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين فالإنذار أعم من الرسالة سهلتي والأعم لا يسترزم الأخص قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فهؤلاء نذر وليسوا برسل قال غير واحد من السلف الرسل من الإنس وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدوية وأما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله وأنه كان رجال من الإنس الإن رجال من الجن فلم يطلق عليهم الرجال بل هي تسميه مقيره بقوله من الجن فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الاطلاق كما تقول رجال من حجاره ورجال من خشب ونحوه فصل وقد اتفق المسلمون على ان كفار الجن في النار وقد دل على ذلك القران في غير موضع كقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقوله لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين فملؤها به منه وبكفار ذريته وقال تعالى دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وقال تعالى في حكاية عن مؤمنيهم وَأَنَّ منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى: ولقد أدرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وجنوده ان لم تختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه، وبالجمله فهذا امر معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الانبياء ووجوب اتباعهم لهم، فاما شريعتنا فاجمع المسلمون على ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن فاجمع المسلمون على ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن والانس، وانه يجب على الجن طاعته كما تجب كما تجب على الانس واما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس ولهذا يقول سبحانه في إثر كل آية فبأي آلاء ربكم تكذبان فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين مع ولهذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان لا نكذب بشيء من ألائك ربنا فلك الحمد ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى النار كان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي واثبوراه وأتبعه من أولاده وغيرهم يخلفه ينادونه ينادون واثبورهم حتى قيل إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه ثم يصير إليهم فصل فصل وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة، وترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب ثواب الجن، باب ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي بخسا نقصانا، قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبه قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهات بنات سراوات الجن قال الله ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون ستحضر للحساب ثم ذكر حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكره في الباب وقد ذهب جمهور الناس الى ان مؤمنيهم في الجنه وحكي وحكي عن ابي حنيفه وغيره ان ثوابهم نجاتهم من النار، واحتج لهذا القول بقوله تعالى حكايه عنهم: "يا قوم انا اجيب داعي الله وأمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم"، فجعل غايه ثوابهم اجارتهم من العذاب الاليم، واما الجمهور فقالوا مؤمنهم في الجنه كما ان كافرهم في النار، ثم اختلفوا فاطلق اكثر الناس دخول الجنه ولم يقيدوا وقال سالم بن عبد الله يكونون في ربض الجنه يراهم المؤمنون من حيث لا يرون فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس هل هم مكلفون بالأمر والنهي أم مضطرون إلى أفعالهم؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات له فقال واختلف الناس في الجن هل هم مكلفون أم مضطرون فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم هم مأمرون منهيون وقد أمروا ونهوا وهم مختارون وزعم زاعمون أنهم مضطرون قلت الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمرون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال ذهبت المعتزلة إلى القول بمعادل الأبدان ونحن ذلك بما هو من أقوال سائري أهل الإسلام. وقال تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أممٍ قد خلدت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب أنه خاسر ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين إلى عقاب أعمالهم ثم قال بعد ذلك ولكل درجات مما عملوا أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم وهذا ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه فلكل درجات مما عملوا فدل ذلك على حالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع متعبدين, متعبدين بها في الدنيا ولذلك استحق حق الدرجات باعمالهم في الاخره بالخير في والشر، وقال تعالى: {وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين} ومعنى الايه ان الله قيض للمشركين اي سبب لهم قرن من الشياطين يزيلن لهم ما بين ايديهم من اللذات في الدنيا وما خلفهم من التكذيب بالاخره وما فيها من الثواب والعقاب وقيل عكس هذا وان ما بين ايديهم هو التكذيب بالاخره وما خلفهم هو رغبتهم في الدنيا وحرصهم عليها وقال الحسن ما بين ايديهم وحب ما كان عليه اباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده وفي الايه قول رابع وهو ان التزيين كله راجع الى اعمالهم فزينوا لهم ما بين ايديهم اعمالهم التي عملوها خلفهم الأعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليقو ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا بأضمار أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره وحكاه عن الزجاج فقال وقال الزجاج سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزيّنوا لهم ما بين إيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث والمقصود أن قوله تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس ففي هذا أبيان دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم ولذلك تعلق بهم الثواب والعقاب وقال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وهذا صريح في تكليفهم فإن هذا القول يقارن الجن في القيامة فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم على جهواتهم وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعودون بهم ويذبحون لهم بأسمائهم ويوالونهم من دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان فهذا استمتاع بعضهم ببعض ولهذا يقول تعالى للملائكه يوم القيامه وقد جمع العابدين والمعبودين هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين وأولياء الشيطان وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده وكثير منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شاره إلى هذا الشرك بالجن فقال حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إله ربنا ورجائي ولهذا يقولون في القيامة ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال الله تعالى: النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، فهذا خطاب للصنفين، وهو صريح في اشتراكهم في التكليف، كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب، وهذا كثير في القران، ومما يدل على تكليفهم ايضا قوله تعالى: يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم وقال تعالى فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة أحدها أن الله سبحانه صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه الثاني أنهم ولوا إلى قومهم منذرين والإنذار هو الإعلام بالمخوف بعد نيقاد أسبابه فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول الثالث أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة وهم قادرون على امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. الرابع أنهم قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمرون بإجابة الرسول وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر الخامس أنهم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو مخالفة الأمر السادس أنهم قالوا من ذنوبكم والذنب مخالفة الأمر السابع أنهم قالوا ويجركم من عذاب أليم وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجرهم من العذاب الأليم وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم الثامن أنهم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم وقد استدل بهذا أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ممكن والآية لا تستلزمه ولكن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسول منكم يقصون عليكم الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا، وعلى هذا فيكون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم، ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقهم من عذاب السعير وهذا محض التكليف وقد تقدم قوله تعالى حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحاروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاء بهم ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل ومما يدل على أنهم مأمرون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن، فإنه سبحانه ذكر خلق النوعين في قوله تعالى، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم بالآية وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده وتهديدهم بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام بل يعرف المجرمون منهم. بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم واقدامهم ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم وهذا كله صريح في انهم هم المكلفون المامورون المنهيون المثابون المعاقبون وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي ألاء ربكما تكذبان قالوا لا شيء من نعمك ربنا, ربنا نكذب فلك الحمد وهذا يدل على ذكائهم وفطرتهم ومعرفتهم بمواقع الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به وقوله في هذه السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع قال غتادة معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها وما المنجيء الأخيرة والجزاء فيها والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء والفراغ في اللغة يكون على وجهين فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني وهو قصده لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء وقفله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أغطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فيها قولان أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علماً أي أن تعلموا ما فيهما فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله، وعلى هذا فالنفوذ ها هنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطاني ومملكته بنفوذكم من أخضار السماوات والأرض وخروجكم عن محل ملك الله وسلطانه ففعلوا ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرة أين كنتم وقال الضحاكم على الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فهربوا فإنه مدرككم وهذه الأقوال على تقدير أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا وفي الآية تقدير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحطت الملائكة بأغطار الأرض وأحاط سرادق النار بالأفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين قال مجاهد فارين غير معجزين وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هرابا, ندوا هرابا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجد الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله والملك على أرجائها وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وهذا القول أظهر والله أعلم فإذا ندى الخلائق وولوا مدبرين يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يغدر على عذابكم ففعلوا وكان ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول فإن قبلها سنفرغ لكم أيها الثقلان وهذا في الآخرة ومن بعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا في الآخرة وايضا فان هذا خطاب لجميع الانس والجن فانه اتى فيه بصيغه العموم وهي قوله يا معشر الجن والانس فلا بد ان يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه وهذا انما يكون اذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقال تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة كما قال في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم وقال يرسل عليكم ولم يقل عليكم على إرادة الصنفين أي لا يختص به صنف عن صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معا وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن، أي من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله عليكما أمر آخر، وهو موافقة رؤوس الآي، فاتصلت التثنية بالتثنية، وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما، فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم. قال ابن عباس الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فأضاف الذنوب إلى الثقلين وهذا دليل على أنهما سواء في التكليف واختلف في هذا السؤال المنفي فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف ولا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الموقف الوقوف الوقوف بعد بعد اطاله الوقوف واستشفاعهم الى الله ان يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبه والمجازاه اي قد علم الله ذنوبهم فلا يسالهم عنها سؤال من يريد علمها وانما يحاسبهم عليها. فصل, فصل. فصل. فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنيهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وبهذه الحجة احتج البخاري ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفية هو نقصان الثواب والرهق الزيادة في العقوبة على ما عُمِلَ فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته ونظير هذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما أي لا يخاف زياده في سيئاته ولا نقصا في حسناته وأيضا فقد قال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ألاء ربكما تكذبان وذكر ما في الجنتين إلى قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه أحدها أن من من صيغ العموم فتتناول كل خائف الثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هي من إضافة المصدر إلى فعله أو إلى مفعوله على قولين أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله وكذلك القولان في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونطير قوله ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد فهذه ثلاثة مواضع وقد يقال الراجع هو الأول وأن المعنى خاف ما قامه بين يدي ربه لوجوه أحدها أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخر فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني وقوله ذلك لمن خشي ربه وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بخوفه وخشيته، وقد يذكر الخوف متعلقًا بعذابه كقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريق فليس طريقة القرآن. الثاني أن هذا نظير قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فخوفهم أن يحشروا إليه وخوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضا الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه تعالى في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر والبعث بعد الموت وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل، وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه، فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عينوه من مجازات الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه، وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة، فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل، فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام وقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران فمن أين رجحتم أحدهما قيل التخويف بمقام العبد بين يده ربه أبلغ من التخويف بمقام الله على العبد ولهذا خوفنا سبحانه به في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله تعالى وذلك في القيامة بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب تعالى وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى كم ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريم خير مقاما وأحسن الندية والمقصود أن قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان الثالث قوله عقيب هذا الوعد فبأي ألاء ربكما تكذبان الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم وإما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى إن الذين آمنوا عمل الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وأمثال هذه من العمومات وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كما أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ولا فرق بل دخولهم بل دخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد. فإن الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه. وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله. فإذا أطاع الله أدخله الجنة. أيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، فكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه، وأيضا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنة ولا بد، وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأيضا فإنه إذا ثبت أن الرسول مبعوث إليهم، وأنهم مكلفون باتباعه كان مطيعهم لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم، لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية وأيضا فقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون الذين آمنوا وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة والله أعلم فإذا ثبت تكليفهم وانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة إلا أنهم ليس فيهم رسول وأفضل درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام صالحين ودونهم وكفار وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين والله تعالى أعلم فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة وهي 18 طبقة وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط وهم درجات عند الله والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة قال تعالى وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب أزواجهم أشباههم ونظراؤهم وقال تعالى وإذا النفوس زوجت روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار وقال الحسن وقتاده يلحق كل امرئ بشيعاته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني وقال الربيع بن خثيم يحشر الرجل مع صاحب عمله وفي الآية ثلاثة أقوال أخرى أحدها أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها. وردها إليها، الثاني أن تزويجها اقترانها بأعمالها، الثالث أن تزويج المؤمنين بالحور العين وتزويج الكفار بالشياطين، والقول الأول أظهر الأقوال، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. هنا تم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله، وتم تسجيله في هذه الساعة من ليلة السبت الحادي عشر من شعبان لعام واحد واربعين واربعمائة وألف الرابع من شهر إبريل لعام عشرين وألفين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأل الله تعالى أن يجعل قراءتنا له وسمعنا له في زادنا يوم القدوم عليه اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته